Trycket ökar i USA. Kommer det bli riksrätt för Donald Trump? Och hur blir det? Kommer Apples bil bli lika innovativ och banbrytande som iPhone blev för telefonerna när den lanserades? Och vad betyder egentligen Brexit nu för Storbritannien när ett nytt avtal är på plats? Välkomna säger jag till säsongspremiären av Ekonomistudion. Vi är äntligen tillbaka och i kalendern så läser vi 11 januari 2021. Ett år som minst sagt har sparkat igång nyhetsintensivt. Ekonomistudion sänder varje vardag 14.30 med de senaste nyheterna inom makropolitik och internationella affärer. Jag heter Andreas Johansson och vi börjar med en titt på marknaden. Ja, Stockholms breda index handlas runt nollan medan OMX S30 handlas upp 0,15 procent. Vinnare på storbolagslistan är Kindred upp nära 5 procent och Tele 2 plus 4,8. Bland förlorarna hittar vi Electrolux minus 3 och Lundin minus 2,9. London och Frankfurt svagt ner idag och terminerna pekar på att Wall Street kommer att öppna nedåt senare i eftermiddag kring en halv procent. Vi ska ta och prata bitcoin. I förra veckan nådde bitcoin en ny rekordnivå men faller nu kryptovalutan i världen. Backat 11 procent senaste dygnet. Totte Lövström är vd på Trio, en handelsplats för kryptovalutor och han tror att det här handlar om en tillfällig sättning. Det vi ser egentligen är, så som jag tolkar i alla fall, en ganska klassisk korrigering så, som det händer i bitcoin efter att, efter att det har gått upp väldigt kraftigt under en längre period. Så som vi kan se här så egentligen under hela december och fram till idag så var det i princip inga nedgångar alls överhuvudtaget vilket till slut leder till att marknaden blir för het och då blir nervösa investerare benägna att börja sälja av och då startar det liksom en nedåtgående trend. Däremot så tror jag baserat egentligen på hur vi har sett det som vi ser i slutet av grafen nu. Så verkar det ha fångats upp ganska, ganska ordentligt också och jag skulle inte bli förvånad ifall vi ser fortsatta uppgångar ganska snart. Hur mycket mer kan priset på bitcoin gå upp då? Det finns ju de som spekulerar i att det ska kunna gå, öka ännu mer. Vad, vad, vad tror du? Vart ska den? Det beror på lite hur man räknar och framförallt så det vi har är ju historisk data, till exempel hur det såg ut 2017. Använder man samma matematik och samma liksom grad av ökningar som vi såg då så pratar vi om alltså 360 000 dollar. Samtidigt så kan man se en tendens att rusningarna blir mindre och mindre allt eftersom alltså ju, ju längre tid som bitcoin har funnits. Så att en mer liksom skälig gissning hade kanske kunnat vara någonstans mellan 200 och 250 000 dollar. Samtidigt så är det betoning på att det är gissning, för det vet vi inte. Det beror på hur, hur marknaden hanterar det. Det finns ju mycket psykologi också. Eh, till exempel som vid 42 000 dollar nu så reagerade marknaden med att man tycker att ja, men det här är för dyrt. Utan att egentligen ha liksom en koppling till varför det skulle vara för dyrt eller jämfört med vad. För att det går ju inte riktigt att jämföra så. Eh, så det, det är en god portion psykologi också. Du nämnde 2017 här då vi såg stora uppgångar i priset på bitcoin. Då var privatpersoner de stora förlorarna. Vilka är det som är förlorare nu? Jag skulle säga att det, den dippen som vi har sett nu, som vi har sett senaste dygnet, till, till mångt och mycket handlar om att det är privatpersoner som återigen har hittat in. Tidigare såg vi framförallt att det var institutionella investerare som köpte och drev upp priset. Och sen så under december, framförallt andra halvan av december, så var det Intresset ifrån vanliga privatinvesterare ökade ganska radikalt vilket gjorde att man fick in liksom på toppen av de här institutionella investerarna så fick vi in investerare som inte är lika långsiktiga och som kanske också är mer nervösa. 
Den typen av investerare som faktiskt går in och säljer när man ser att det börjar falla lite grann och då driver på en nedgång mycket längre också. Vi ser bitcoin falla nu också men drar med sig en del andra kryptovalutor. Kan du säga något om det? Ja, alltså vi ser väldigt tydligt att bitcoin fungerar i någon mån som lite som en indexfond för hela kryptomarknaden. Tendensen har väl varit det är samma åt båda hållen. När bitcoin går upp så, så går folk in och googlar och upplever själva liksom att man har missat tåget och kollar vad är nästa kryptovaluta som jag ska investera i istället. Det finns också någon form av psykologisk aspekt av att en bitcoin kostar 42 000 dollar jämfört med Ethereum som till exempel ligger på 1200 dollar. Om någon anledning så tänker man tänker inte så mycket liksom kring det totala värdet eller någonting sånt utan man stirrar sig lätt blind, i synnerhet privata investerare då, stirrar sig blinda på, på det faktiska liksom priset. Och då blir det lätt att man liksom går in och köper de andra. Och det fungerar åt andra hållet också. Så det, det blir lite av en självuppfyllande profetia till slut. Vi vänder blicken västerut mot USA där tidsfristen för vicepresident Mike Pence tickar på. Med oss för att lotsa oss i denna soppa är Frida Wallnor. Det är iskorrespondent i New York. Först och främst Frida får vi en nyhetsuppdatering. Vad är senast nytt? Ja, senast nytt är att President Trump inte verkar avgå frivilligt. Eh, big surprise. Utan han planerar imorgon istället att åka till Texas. Eh, till gränsen mot Mexiko för att visa på en av de här stora framgångarna som han ser under sitt presidentskap. Nämligen murbygget mot Mexiko. Men det är väldigt tydligt att pressen på honom ökar allt mer. Och pressen kommer både från republikanska kongressledamöter men också från näringslivet. Som allt mer nu tycks dra tillbaka det finansiella stödet både till president Trump och till de republikanska politiker som röstade emot valcertifieringen av Joe Bidens valvinst förra veckan. Så det vi, det vi ser idag det är att representanthuset eh, som då leds av demokrater kommer att göra ett sista försök att övertyga vicepresident Mike Pence och kabinettet att åberopa det här 25-tillägget i, i konstitutionen som alltså då eh, skulle förklara att president Trump inte är kapabel att utföra sitt jobb och på så sätt eh, avsätta honom. Men, men det verkar, det, jag skulle säga ser det som osannolikt att det kommer att gå igenom eh, och då eh, tycks plan B vara att lägga fram en åtalspunkt mot president Trump och inleda en ny riksrättsprocess. Precis. Frida, vad är det som talar för och vad talar emot att Pans eh, ändå agerar genom det 25 tillägget eller att det blir då riksrätt? Alltså det som, de uppgifterna som har kommit från, presi, från vicepresident Pence det är att han, att han verkar se det som att det skulle skapa mer splittring om man, om man gör det här nu när det bara är det är snart bara en vecka kvar av president Trumps tid i Vita huset. Att det skulle liksom skapa mer oreda i Washington. Och han har ju, sägs ju också ha politiska ambitioner framöver. Så att, och han är ju redan väldigt impopulär bland Trump-supporterna. Så jag tror ju att han kanske tänker lite grann på sin egen politiska framtid här också. Men för demokraterna så finns det ju verkligen incitament här att gå framåt med en sån här riksrättsprocess. Man visar att man faktiskt agerar. Och dessutom så tvingar man ju republikaner att bekänna färg ju med att det sannolikt kommer att gå till en eh, rättegång i senaten framöver. Det är ju osannolikt att det kommer att hända eh, innan eh, den 20 januari. Men, men ändå, det här är ju verkligen en, en fråga som just nu splittrar republikanerna. Så därför tror jag att det, det kommer att ske. Rent praktiskt då, hur skulle den här processen kunna gå till? Den förra riksrättsprocessen mot Donald Trump den började i september 2019 och var inte avslutad förrän i februari 2020. Så hur ska det här gå till? Ja, det är ju lite grann av poängen att det här ska ta väldigt lång tid för att man inte liksom spontant ska kunna avsätta en president. 
Men nu tycks det finnas en sån liksom, konsensus i representanthuset om att Trump faktiskt har gjort sig skyldig till det här att uppvigla till våld i och med det här talet han höll på onsdagsmorgonen förra veckan i Washington till sina, sina anhängare. Så därför verkar man nu kunna snabbspola processen i representanthuset, det vill säga de här förhören som brukar hållas i det juridiska utskottet och då går direkt på en omröstning i kammaren som skulle kunna ske onsdag rapporteras det nu om. Och därifrån så kommer ju sen frågan då komma till senaten. Men det jag har hört nu det är att demokraterna verkar känna att det här kanske inte är jättebra att man gör. Startar en sån här rättegång i senaten bara dagar innan Joe Biden kommer att ta över som president. Att han skulle få en väldigt dålig start. Så jag tror att det är mer sannolikt att man kanske gör den här grejen i representanthuset omröstningen nu i veckan. Och sen så kommer den här själva rättegången att ske då under våren. Ja, jag tror att det är mer troligt faktiskt. Och Trump skulle bli historisk i och med detta. Ingen tidigare amerikansk president har ställt inför riksrätt två gånger. Eh, vilka konsekvenser skulle en fällande dom i riksrätten få för Trump? Ja, men det är ju som jag sa då, sannolikt att Trump redan har lämnat eh, Vita huset om han skulle bli fälld. Eh, men det är ju väldigt osannolikt att han skulle bli fälld med tanke på att det krävs eh, två tredjedelars majoritet i senaten för att avsätta honom. Och nu har ju partierna... 50 platser var så att det skulle man då krävas väldigt många republikaner som röstade för det. Men det finns ju en effekt av, att, av det här med riksrätt om man befällde riksrätt som jag tror faktiskt är ändå intressant här och det handlar ju om att han skulle han befälld så skulle han inte kunna kandidera för ett nytt politiskt ämbete. Alltså han har ju, många tror ju att han kommer att kandidera inför presidentvalet 2024 och det skulle han alltså inte kunna göra om han blir avsatt i en, eller om han befälld i en riksrätt. Och man ska komma ihåg att många av de här republikanerna som har varit väldigt trogna Trump sedan valförlusten i november också har politiska ambitioner. De är också ute efter att kandidera 2024, sägs det bland annat Ted Cruz som ju har drivit det här processen om att rösta emot valcertifieringen för Biden. Så om de här republikanerna skulle ha det instrumentet att faktiskt diskvalificera en av de som ses som de absolut tuffaste interna konkurrenterna inför 2024, Trump, så tror jag kanske att det skulle kunna motivera dem att rösta för det här. Men, men jag tror fortfarande att det är ganska osannolikt att det här mer ska ses som en symbolisk process från demokraternas sida. Framtiden får utvisa och naturligtvis så kommer vi att följa utvecklingen noggrant i ekonomistudion. Jag misstänker att vi kommer höras lite senare i veckan igen. Frida, tills dess har det så bra och tack för att du var med oss idag. Tack. Vi ska prata bilar, närmare bestämt Apple Cars. Henrik Ek är reporter på DI Digital och Carl-Johan Leiland, motorreporter på Dagens Industri. Välkomna. Ja, för ett par år sedan så såg det ut som att Apple hade gett upp bilplanerna. Men nu kom uppgifter i fredags om ett samarbete med Hyundai. Vad vet vi egentligen om, 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 om de här planerna, Carl-Johan? Egentligen från officiellt håll så vet vi inte så där jättemycket. Men nu har det ju kommit eh, så mycket information i alla fall som man kan säga att de ligger långt fram och så här långt fram har de inte läggat tidigare. Det har varit deras bransch sen 2014, Project Titan inom Apple. Men nu ligger man ju vad det verkar närmare produktionen än någonsin tidigare i alla fall. Mm. Bilen har kallats lika innovativ som iPhone var när den lanserades. Henrik, hur passar en bil in i Apples portfölj i övrigt? Ja, det är ju en bra fråga. Jag skulle säga att just som det ser ut idag passar det inte in alls. Men det bygger mycket på tror jag en tro om att mobilitetslösningar framöver är superviktigt i våra, våra liv. Jag menar, Apple vill ju vara del av allting vi gör i princip från morgon till kväll, underhållning till jobb. 
Eh, och då eh, är det väl... Eh, ja, det här med att röra sig eh, runt en stad också väldigt viktigt. Men jag, men jag tror också, lite som Karl-Johan säger, att vi vet ju alldeles för lite om vad det här är för en bil. Är det en privatbil eller är det liksom en Uber-utmanare, någon taxitjänst? Det, 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 det kommer... Hur väl passar in deras portfölj kommer nog avgöras lite av vad det är de exakt tänker göra. Karl-Johan, om vi drar en kort historik bara eftersom planerna har böljat fram och tillbaka genom åren. Man har rekryterat människor, man har sparkat folk och så vidare. Hur, hur ser historien ut med Apple-bilen Apple Car? Ja, men det var intressant där 2014-2015 för då var ju surret igång som mest och de åren som följde då... Faraday Future fanns ett annat företag som var superhypat och Apple skulle göra sin bil. Det var när Google började med sina självkörande experiment och sådär. Men sen har ju det då, som du säger, sen har man ju skalat ner och man har gjort sig av med folk. Samtidigt så har man nu då lockat till sig en del människor från Tesla till exempel då. Um, så det, där, det har varit en lång historia Intressant är ju då att eh, Om man som du frågade förut med i, port- i portföljen där Så är Apple vana att sälja produkter med väldigt höga marginaler Bilbranschen är ju inte en, Som är traditionellt eh, sett En högmarginalbransch eh, Förutom några få nu är ju som sagt, vi vet inte mycket om det här och de bilder som har visats i konceptbilder. Men Henrik, man kan ju ändå förvänta sig att, att Apple som ju har en historia av att där design är väldigt viktigt, att det också kommer visa sig i det här projektet. Vad säger du? Ja, det måste man väl ändå eh, räkna med att det är en matt aluminiumfinish med något äpple i, i grillen är väl det minsta man kan eh, begära. Men, eh, och, och det är det folk säger också, man, man, man vill ju... Mycket av attraktionskraften i att, och att vi rapporterar om det här och att alla som, som jag känner pratar om det här på något det ena eller andra sättet är ju för att deras design är så oerhört innovativ och, 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 och nydanande i många av deras produkter och har varit i ganska många år och snygga bilar gillar man ju så det är klart att det, det är en faktor. Snygga bilar är såklart en faktor men det pratas också om en batteriteknik som både är säkrare och har längre räckvidd. Karl-Johan, hur kan vi förvänta oss att bilen står sig mot konkurrenterna och vilka är konkurrenterna? Du nämnde Tesla här bland annat. Ja, där när det gäller teknik och batteriteknik så är det intressant. Du är ju liksom den heliga gralen i hela bilbranschen och det är många biltillverkare och batteritillverkare som har pratat om att de har the next big thing liksom. Men eh, än så länge så har vi våra litiumionbatterier som, som de körs med. Det pratas en del om att Solid State är på väg då som nästa generation. Där ligger Toyota eh, gissningsvis ganska långt fram. De, ska, de har konceptbilar redan. Eh, så att vad det innebär är lite svårt att säga. Vad som är intressant är att tidigare, eh, precis i slutet på 2020 här då, så presenterade Hyundai-koncernen sin nya eh, plattform för elbilar. Och där har man ett 800 volt system och man pratar att man kan bygga bilar från liksom ett budgetcement till väldigt lyxiga prestandabilar med 600 hästkrafter. Man har en utvecklingschef från BMW, Birman här som, som har drivit det här och både Hyundai och Kia då som finns med. De har redan elbilar som, som tillhör de mest energieffektiva på marknaden så att i det perspektivet så känns väl matchen med Apple då ganska bra. Jag gissar att det är det som är Apple vill låta deras kunskap kring, kring plattformen att bygga bil. Apple brukar ju lansera sina nyheter med buller och bong. När kan vi förvänta oss en bil från Apple, Henrik? Ja, eh, ja det, det kommer nog ta ett tag i, i min gissning. 
Rapporterna man har läst gör väl liksom gällande att det handlar om 57 år innan, innan de rullar på vägarna. Så det, Carl Johan vet kanske också hur långa ledtider det är inom, inom bilbranschen. Det är inte som att släppa på nya hörlurar sådär som Apple gör årligen. Men ja, jag skulle inte förvänta mig att se den speciellt snart. Henrik, en fråga till dig igen. Vad, vad skulle Apple kunna tillföra bilvärlden då? Vad, vad som, som saknas redan nu? Ja, men det där är ju lite intressant. Men de har ju naturligtvis en stor styrka i att de är bra på mjukvara och deras operativsystem i telefoner och allt från surfplattor till tv-apparater är ju, är ju väldigt omtyckta och, en, och ytterligare en anledning till att folk väljer Apple framför Android-alternativ. Så mjukvara, absolut. Sen, sen är de ju väldigt långt fram inom det som heter augmented reality, det vill säga den här blandade verkligheten och digitala element. Man skulle kunna tänka sig, om man spekulerar lite för fritt här, en vindruta som har lite mer information än bara dagens headset display med, med navigation. Kanske man kan se framför sig om Apple har någon form av värmesensor i en, en vindruta som pekar ut vilt i vägkanten när du kör och, och annan bra information som är viktig för dig när du kör. Så augmented reality-satsningen som en Apples om inte bilarna är det så, så, så näst mest då, eh, omtalade eh, hemliga projekt så är det Augmented Reality. Och jag gissar att de kommer kunna inkorporeras, de här två projekten. Karl-Johan, mm. vad tror du om Apples chanser att lyckas med det här? Och kommer man att tjäna några pengar på sina bilar? Ja, det är omöjligt att inte dra en parallell här till Tesla då, som... Eh... Som har gjort vad Apple också har gjort genom åren. Det är att hålla allting väldigt nära sig och sköta all utveckling. Själv har ett, liksom ett stängt ekosystem för sina saker. Um, och um, Tesla, att, till och med Apple kanske tittar på Teslas kursresa med, med viss avund. Um, men det är fortfarande så att Tesla är svårt att tjäna pengar. Uh, och den stora skillnaden här är att Apple är väl det företag i världen, nu har inte de besatta siffrorna i huvudet, men de sitter ju på en kassa med miljarder dollar som liksom världen aldrig tidigare skådat. Så de har ju också, det finns ju liksom resurser att vara uthålliga, så på det sättet är det ju superspännande om, om, om Apple ger sig in i bilvärlden. Det ska bli väldigt kul då att se hur de etablerade tillverkarna tar emot det, om de gör en Nokia eller vad de hittar på. Vi följer utvecklingen och rapporterar såklart om nyheterna om Apple Cars här i ekonomistudion. Henrik Ek och Carl-Johan Leiland, tack för att ni var med oss idag. Tack. Brexit-avtalet blev bokstavligen en julklapp när det slöts den 24 december. Men vad händer nu och hur ser framtiden ut för den brittiska ekonomin? Det vet Azad Sangana som är seniorekonom och strateg på Schröders. It's pretty much completed. The UK has left the European Union and completed the negotiation on its uh, trade deal. There are still some outstanding elements with regards to financial services. Um, regulators need to uh, agree a what we call a memorandum of understanding to see whether we can have uh, continued financial services trade uh, between the UK and uh, mainland uh, European Union. Uh, but um, that's not expected to happen until the end of March. And even then, there are uh, still uh, a bit of a divorce happening with regards to regulations going forward. In the deal that has been made, which are, in your view, the pros and most important cons? 
I mean, the key thing for me is that pretty much all of the sectors in goods are going to be covered by this deal. There will be no tariffs, uh, no uh, quotas either, although customs uh, barriers have uh, gone up, so customs charges uh, are, are there. Um, VAT will be charged on goods coming in and out, uh, potentially. Um, Unfortunately, um, services have largely been left out of, of the deal. Um, and so if a British company now wants to sell its services into um, the European Union, it would have to set up a subsidiary. So unfortunately, this is the area that I think um, is missing from the deal. But on the whole, um, we're, we're still pleased that there is a deal uh, rather than no deal at all. So looking forward, what, what are the implications for the British economy? Well, the key thing is that um, essentially what we, we're seeing is uh, trade barriers going up on services. Now, most services are still traded locally in across the world. So uh, most UK service companies do not trade uh, internationally, but there are some that do. Um, they will have had to set up uh, local subsidiaries in order to continue to do business uh, in the EU. But otherwise, uh, there's been a, a bit of a pullout. Otherwise, we know that there has been some disruption at the border. Um, many uh, retailers across Europe are reporting that at the moment they feel that they can't uh, export to the UK because of the uncertainty uh, around regulations and uh, customs. So that will have been quite frustrating for a lot of these businesses. But hopefully this will be sorted out in the near future and, and trade can resume, at least on goods, uh, in the normal way. So I've been into it in, in, in your answer, but which are which sectors are the, the absolute winners in this deal, and which are the absolute losers? Well, I think you can call yourself a winner if you haven't been negatively impacted. So pretty much all of the goods trading sectors, so uh, the car sector, for for example, the autos uh, sector, which does rely on a, a lot of parts being traded back and forth, they would have ended up facing quite very, you know, quite significant tariffs of around nine to ten percent. That's now been avoided, which is um, good news. Same goes for the agricultural sector. Those uh, exporting dairy um, are usually charged somewhere between thirty-five and forty percent tariffs. That that won't happen either. So that's that's good news. But the losers have to be um, the service sectors, uh, especially financial services, um, where a lot of the investment banks are now shifting some of that business to mainland Europe. So what lies ahead for the British markets and for the sterling in specific? Well, the pound sterling has rebounded quite nicely in recent weeks, um, although not quite as high, I think, as, as some people had expected. Um, potentially, it could have a little bit more to go, but I think uh, we're almost close to the peak now for the pound uh, against the euro and uh, the dollar. Um, that's not such bad news, though, for UK markets, because a lot of the companies uh, in, in the FTSE 100 and, and 250 um, get their earnings from overseas. So actually a stronger pound hurts their earnings. So if we're getting close to that peak in the pound, then that's good news for the earnings of those companies. And also it looks like most international investors have been avoiding uh, these markets for a while now. And we're expecting to see those investors coming back in. Um, UK markets are very cheap compared to uh, its European counterparts. So uh, certainly a good opportunity to be had as an investor. 
Det är måndag och som traditionen bjuder så tar vi oss en titt i arkivet. 20 augusti 2002 närmare bestämt. Och det är inte Pfizer vi ska prata om utan vi hittar en notis när iPhone för första gången nämns i dagens industri. I notisen konstaterar vi att Apples vd och frontfigur Steve Jobs vill slå sig in på den svajiga telekommarknaden. Så var det ju 2002 som vi alla minns. Och den här produkten ska han kalla för iPhone. Jobs hade redan tidigare försökt att ta sig in på marknaden där Apple köpte handdatorföretaget Palm. Som ju alla minns, Palm Pilot. Nu, alltså 2002, så tycker Jobs att handdatorn är passé och synar istället den, som vi skriver då, redan överbefolkade mobilmarknaden. Det dröjde faktiskt exakt tre år till den 20 augusti 2005 innan iPhone dök upp igen som ord i dagens industri. Och resten är ju som vi brukar säga historia. Därmed är vi framme vid sista raden och vi gillar ju rymden i ekonomistudion. Vi gillar också Radiohead och vi fortsätter därmed på Brexit-spåret. Radiohead-sångaren Tom York, han är inte imponerad av Boris Johnsons förhandlingar vid Brexit-bordet. Ryggradslösa idioter, skriver den 52-årig sångaren på Twitter. Anledningen till, till hans ilska är uppgifterna att landets premiärminister alltså ska ha tackat nej till ett erbjudande om att låta brittiska musiker slippa visumtvång inom EU. Tidningen Independent som citerar en källa nära anknytning till förhandlingarna skriver att beslutet grundades i att den brittiska regeringen är ovillig att ge samma villkor till artister från EU-länder som vill besöka Storbritannien. Från regeringshåll förnekas de här uppgifterna men nyheten har redan väckt stor vrede inom den brittiska musikeliten på sociala medier under hashtaggen Boris killed music. Ja, ett brittiskt band på Europaturné måste nu skaffa visum för varje land, vilket gör det både svårare och dyrare att spela i grannländerna. Det var allt för idag. Här närmast en nyhetsuppdatering klockan 16. Ekonomistudion är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och önskar er alla en fortsatt trevlig eftermiddag.